0: Capítulo de Juanita la Larga, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 37. Todo andaba revuelto aquel día en la parte baja de la casa del cacique. Se entregaba la gente a diversos trabajos para preparar una gran fiesta que había de realizarse al otro día, miércoles santo. La procesión, preámbulo de las otras y que debía ser en dicho miércoles por la tarde, era dirigida y costeada todos los años por el señor don andrés rubio hermano mayor de la más importante cofradía habían de salir en esta procesión tres obras maestras de escultura tan pesada cualquiera de ellas que para llevarlas en andas por las calles era menester un ejército de nazarenos la primera escultura representa al señor de la pollinita jesús cabalga sobre el humilde animal y entra triunfante en jerusalén el pueblo compuesto de gran número de nazarenos de soldados romanos y de judíos debía marchar delante de la referida imagen con palmas y con grandes y frondosas ramas de olivo después precedida de todos los ensabanados encolchados y jumeones que se pudiese tenía que salir la cena cuyo peso es enorme pues consta la imagen completa de trece figuras de tamaño natural y de la mesa que algo pesa también y que va cubierta y adornada de flores de las más exquisitas frutas que desde el otoño han podido conservarse hasta aquel día con el mayor esmero y de un elevado y complicadísimo ramillete de dulces donde echa el resto el más listo e ingenioso de los confiteros en pos de la cena y precedida también de mucha gente había de salir la oración del huerto, donde Cristo ora de rodillas. Un ángel que quiere estar en el aire, pero que se apoya en el ramaje de un olivo, ofrece a Cristo el cáliz de la amargura y los discípulos yacen por tierra dormidos. Terminada la procesión, el señor Don Andrés tenía que echar el bodegón por la ventana y dar de cenar a los apóstoles, a los profetas, a los antiguos personajes bíblicos, a la plebe de Jerusalén a los nazarenos y a la guarnición romana. Las tres obras de escultura de que hemos hablado estaban ya expuestas al público el martes, no en las iglesias, sino en una inmensa sala baja entapizada de rojo damasco, adornada de cornucopias, flores y verdura e iluminada por la noche con profusión de velas de cera. Para cuidar de todo esto había elegido don Andrés a Juana la larga quien en los dos días del martes y del miércoles apenas podía salir de casa de don andrés e ir a la suya a no ser a la hora de recogerse para dormir el miércoles singularmente el trabajo de juana era atroz ella debía condimentar para toda aquella tropa la espléndida cena de vigilia habría potaje de garbanzos con espinacas como principal plato de resistencia bacalao con sobregusa y como plato ligero y de chanza delicada una exquisita alboronia que pudiese celebrar si resucitase el mismo famoso cocinero de bagdad que la inventó dándole el nombre de la bella alborán sultana favorita del califa harún al-rashid héroe de las mil y una noches princesa a quien dicho cocinero tuvo la honra de dedicarla claro está que para postre no habían de faltar los ineludibles pestiños y que había de abundar el vino para apagar la sed que causan la sal conservada en el bacalao a pesar del remojo y el picante de las mil ristras de quindillas y de cornetas que en tal día se consumen se esperaba además que llegase a tiempo de málaga mucho cazón fresco que juan guisaría y haría servir a todos o bien solamente a los apóstoles profetas y reyes si no llegaba cazón suficiente para el vulgo por último juana había prometido hacer un plato de su invención con el que la gente menuda se chupa por allí los dedos de gusto plato que tiene la singularidad de remedar en cuanto cabe en lo humano el milagro de pan y peces pues con dos docenas de huevos y media hogaza para pan rayado se hartan cien hombres gracias al sabroso á en que ella rehogaba las livianas tortillas después de haberlas frito en cuyo caldo se remoja el pan y se convierte en sopas que se engullen con deleite a este plato de su invención juana dio el nombre de artabellacos prometía la cena del miércoles ser muy divertida amenizándola con sus chistes un criado muy gracioso que tenía don andrés y que hacía en todas las procesiones el papel de longino soldado fanfarrón y galante antes de dar la sacrilega lanzada y ciego después que persigue al lazarillo el cual se le escapa y le hace en las procesiones mil burlas y perrerías lamentan algunas personas pero yo no puedo menos de aplaudirlo en vez de lamentarlo que el señor obispo haya prohibido desde hace mucho tiempo que salga en las procesiones otro personaje que salía antes mil veces más cómico que longino era este personaje josé el hijo de jacob porque según decía el vulgo no era ni fu ni fa. No era ensabanado, porque como primer ministro y favorito que había sido de Faraón, no podía vestirse pobremente con sábanas y no era tampoco encolchado, porque iba solo con la túnica y no llevaba colcha, o sea, manto o capa, a fin de indicar que la mujer de Putifar se había quedado con ella. El que hacía de José solía ser el más chusco de los campesinos, que aparentaba asustarse al ver muchachas bonitas en los balcones. Y ya se tapaba los ojos para no verlas y ya huía haciendo contorsiones y dando chillidos. Menester es confesar que hizo muy bien el señor obispo en prohibir la aparición de esta figura, dado que sea exacto lo que se cuenta y que no se exageren los melindres y chistes del fingido Casto José. Como quiera que ello sea, el punto se puede pasar por alto, porque no es de los esenciales en esta historia. Lo esencial es que Juanita Tuvo que pasarse sola y sin su madre casi los dos días enteros y tuvo que esperar hasta las diez de la noche del miércoles santo para poder hablar a su madre con reposo. Pero Juanita había citado a don Paco en casa de ella para media hora después, para las diez y media. Ahora me incumbe referir aquí, sin más disgresiones, los casos memorables en que intervino Juanita hasta que llegó dicha hora. Fin del capítulo 37